0: Xin chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 16 giờ ngày 5 tháng 2 năm 2022 của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Sáng ngày 5 tháng 2, tức
1: mùng 5 Tết Nhâm dần 2022, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên trường đảng, Ví thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tới dự lễ ra quân triển khai kế hoạch sản xuất và chúc Tết đầu năm nhâm dần tại Công ty Cổ phần Tiên Sơn, Công ty Trách nhiệm hạn Xi si Măng Long Sơn, Công ty Cổ phần Xi si Măng Bỉm Sơn, Thị xã Bỉm
0: Sơn trong không khí những ngày đầu xuân mới nhâm dần 2022 tới dự lễ gia quân triển khai kế hoạch năm 2022 tại công ty cổ phần xi măng bỉm sơn đồng chí bí thư tỉnh ủy đỗ trọng hưng đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất và biểu dương những nỗ lực cố gắng của ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân người lao động công ty cổ phần xi măng bỉm sơn đạt được trong năm 2021 trước yêu cầu phát triển của tỉnh trong năm 2022 đồng chí bí thư tỉnh ủy đỗ trọng hưng đề nghị ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên người lao động công ty thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, thực hiện tốt công tác tiêm chủng vaccine, tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh an toàn hiệu quả phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Tới dự lễ gia quân triển khai kế hoạch sản xuất đầu năm tại Công ty Cổ phần Tiên Sơn. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chúc mừng ghi nhận, biểu dưng những nỗ lực cố gắng và đánh giá cao những thành tích mà tập thể cán bộ công nhân người lao động Công ty Cổ phần Tiên Sơn đạt được trong năm 2021 đồng chí bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, sau gần 30 năm đi vào hoạt động, với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cán bộ, người lao động, công ty đã không ngừng phát triển lớn mạnh, trở thành doanh nghiệp may xuất khẩu lớn mạnh của tỉnh và khu vực bắc trung bộ. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn xi măng Long Sơn, đồng chí bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng vui mừng được biết với mục tiêu trở thành một trong những nhà máy sản xuất xi măng hàng đầu của cả nước. Đồng chí bí thư tỉnh ủy tin tưởng rằng phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được trong những năm qua, đội ngũ cán bộ, công nhân viên và người lao động công ty trách nhiệm hữu hạn xi măng Long Sơn tiếp tục nỗ lực cố gắng và đạt được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa thực hiện thành công mục tiêu trở thành một trong những nhà máy sản xuất xi măng hàng đầu của cả nước hòa trong không khí gia quân sản xuất đầu năm của các đơn vị doanh
1: nghiệp trong tỉnh sáng ngày 5 tháng 2 đồng chí Lại Thế Nguyên phó bí thư thường trực tỉnh ủy trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đã đến dự lễ gia quân sản xuất đầu năm 2022 tại công ty trách nhiệm hữu hạn Myga
0: Nghi Sơn và tổng công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát phát biểu tại buổi lễ gia quân, đồng chí Lại Thế Nguyên, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, công nhân viên tổng công ty đầu tư xây dựng và thương mại anh Phát, chúc tổng công ty tiếp tục cật hái được nhiều thành công hơn nữa trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy vui mừng phấn khởi bởi những người con quê hương Thanh Hóa đã góp vốn thành lập công ty và ghi nhận những kết quả mà công ty đã đạt được trong năm 2021. Đồng thời mong muốn đội ngũ lãnh đạo công ty tập trung đổi mới, sáng tạo trong kế hoạch phát triển, tăng năng suất lao động để phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, đến thăm chúc tết cán bộ, công chức, viên chức Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh thanh Hóa. Đồng chí Phó Bí Thư Thường Trực Tỉnh Ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Ban Quản lý đạt được trong năm 2021. Đồng chí khẳng định vai trò của Ban Quản lý trong việc quản lý nhà nước thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư tại khu kinh tế nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Ủy đề nghị Ban Quản lý cần làm tốt hơn nữa trong quản lý nhà nước tại khu kinh tế nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh để tạo môi trường đầu tư thông thoáng hấp dẫn, thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh, trong đó cần chú trọng thu hút những dự án lớn công nghệ cao nhân dịp này đồng chí lại thế nguyên phó bí thư thường trực tỉnh ủy trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh và đoàn công tác đã trồng cây lưu niệm tại công ty trách nhiệm hữu hạn misa nghi sơn và tổng công ty đầu tư xây dựng và thương mại anh phát Tỉnh Thanh Hóa quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng đề án sáp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh
1: Hóa gồm 16 thành viên, do ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng ban. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng đề án sáp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa, trình Ban Thường vụ tỉnh ủy trong tháng 8 năm 2022. Đề án xây dựng và phát triển thành phố Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xác định mục tiêu chung là xây dựng phát triển thành phố Thanh Hóa toàn diện, nhanh và bền vững, trở thành một trong những trung tâm tài chính, thương mại, du lịch, khoa học công nghệ công nghiệp, công nghệ cao, y tế, văn hóa, thể thao, giáo dục đào tạo của vùng bắc trung bộ và nam bắc bộ phấn đấu đến năm 2030 là một trong năm thành phố trực thuộc tỉnh dẫn đầu cả nước; đến năm 2045
0: trở thành thành phố thông minh, văn minh hiện đại, thu nhập cao. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thanh Hóa đã linh hoạt, chủ động trong việc quy động nguồn vốn, đồng thời thực hiện phương châm giao dịch tại nhà, giải ngân tại xã, giúp người dân vay vốn thuận lợi. Đến nay, tổng dư nợ của ngân hàng đạt hơn 10.790 tỷ đồng. Tại nghị quyết số 11 về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, vừa được Chính phủ ban hành đã đề ra một trong những giải pháp quan trọng là thực hiện hiệu quả các chính sách cho vay ưu đãi qua ngân hàng chính sách xã hội. Theo đó, sẽ dành tối đa 3.000 tỷ đồng, hỗ trợ lãi suất cho vay ngân hàng chính sách xã hội, dành hàng chục nghìn tỷ đồng cho vay các chương trình hỗ trợ tạo việc làm, phát triển kinh tế xã hội, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu chung của toàn tỉnh là giảm tỷ lệ hồ nghèo bình quân mỗi năm 1,5% trở lên. Tỉnh Thanh Hóa đặt mục
1: tiêu phấn đấu đến năm 2025 sẽ có ít nhất 559 sản phẩm ô cốp được công nhận đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 5 sản phẩm ô cốp đạt 5 sao, củng cố và nâng cấp ít nhất 50% sản phẩm ô cốp đã được đánh giá và phân hạng. Phấn đấu bình quân mỗi huyện thị xã thành phố có một điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp.
0: Tiếp theo là phần tin trong nước. Trong năm 2022, ph tổng kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước đã giao là trên năm trăm bốn mươi chín sáu trăm chín mươi tỷ đồng trong đó kế hoạch vốn do thủ tướng chính phủ giao là trên năm trăm tám một trăm linh năm tỷ đồng tính đến hết tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tổng số vốn đã phân bổ chi tiết đạt trên ba trăm chín mươi sáu ba trăm tỷ đồng bằng bảy mươi sáu bốn kế hoạch vốn thủ tướng chính phủ giao để việc giải ngân vốn năm hai nghìn hai mươi hai đạt kết quả cao nhất bộ tài chính đã đề nghị các bộ ngành địa phương khẩn trương phân bổ vốn chi tiết cho các dự án theo đúng quy định.
1: Năm 2021, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam Đài Loan tiếp tục lập mốc cao mới khi lần đầu tiên đạt 20,99 tỷ đô la Mỹ, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Đài Loan đạt 6,13 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Đài Loan đạt 13,96 tỷ đô la Mỹ, tăng 32,7% so với cùng kỳ. Với kết quả này, Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí đối tác lớn thứ 9 của Đài Loan trong năm 2021, chiếm
0: 2,42% tổng thị phần xuất nhập khẩu. Thông tin về nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào lĩnh vực bất động sản, Bộ xây dựng cho biết, trong năm 2021, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 31 tỷ đô la Mỹ, tăng 9% so với năm 2020. Trong đó lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ 3 với hơn 2,6 tỷ đô la Mỹ, chiếm 8% như vậy, so với năm 2020, dòng vốn đầu tư nước ngoài đổ vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản giảm khoảng 1,6 tỷ đô la Mỹ Nguyên nhân giảm là do tác động của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng nhận định, với tiềm năng và môi trường đầu tư được cải thiện, dòng vốn này sẽ được khơi thông, phát triển khi dịch bệnh được khống chế. Theo Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam, NAPAS,
1: đã có 8 ngân hàng và công ty tài chính sẵn sàng phát hành thẻ tín dụng nội địa trên thị trường. Ngoài ra, căn cứ nhu cầu của thị trường, Navas đã phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam Vietinbank Việt và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank phát triển sản phẩm thẻ chip đa ứng dụng ghi nợ tín dụng. Thẻ tín dụng nội địa với các tính năng chi tiêu trước trả sau, miễn lãi lên đến 55 ngày cùng nhiều ưu điểm vượt trội khác là giải pháp thiết thực để phục vụ nhu cầu thiết yếu cấp bách trong cuộc sống của người dân, đem lại sự thuận tiện khi có thể thanh toán hàng hóa dịch vụ trực tuyến, qua đó góp phần kích cầu tiêu dùng, hạn
0: chế tín dụng đen. Theo thống kê của Ban Quản lý và hỗ trợ khách du lịch thành phố Vũng Tàu, từ ngày 29 đến mùng 4 Tết nhâm dần, Vũng Tàu đã đón và phục vụ hơn 100.000 lượt khách, tăng 70% so với cùng kỳ. Nhờ có thiên nhiên tươi đẹp, không khí mát mẻ trong lành, các dịch vụ ngày được nâng tầm, công tác phòng chống dịch đảm bảo, nên du khách đến các điểm du lịch tại Bà rịa Vũng Tàu trong dịp Tết nhâm dần rất hài lòng. Dự
1: án nhà máy đạm Ninh Bình và dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đang là hai trong số 12 đại dự án của ngành công thương được hồi phục và bắt đầu đóng góp cho nền kinh tế. Dây chuyền sản xuất phân urê của nhà máy đạm Ninh Bình ngày mùng 4 Tết có 3 ca sản xuất liên tục, mỗi ngày nhà máy cung cấp ra thị trường trên 1.500 tấn sản phẩm. Năm ngoái sản phẩm của nhà máy đạt trên 420.000 tấn, doanh thu đạt trên 4.000 tỷ đồng, bằng 241% kế hoạch của năm 2020. Đây cũng là năm đầu tiên nhà máy có lãi sau 10 năm sản xuất kinh doanh còn với dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 để đảm bảo mục tiêu hòa lưới điện quốc gia trong quý 2 vận hành thương mại nhà máy trong quý 4 năm nay nhiều mốc tiến độ cũng được cam kết hoàn thành dự án khi đi vào hoạt động sẽ đóng góp cho hệ thống điện quốc gia 7,2 tỷ kWh một năm cung cấp đủ điện phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội khu vực đồng bằng sông Hồng
0: theo thông tin từ Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn cho biết từ ngày mùng 3 tháng 2 đến mùng 4 tháng 2 tức mùng 4 Tết đã có trên 100 xe nông sản được thông quan xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn, những chuyến hàng đầu tiên sang Trung Quốc chú yếu là các loại nông sản như xoài, mít và thanh long. Để hàng hóa được thông quan thuận lợi, các đơn vị chức năng tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn đã tích cực làm thêm giờ, giải quyết tối đa các công việc, đảm bảo nhanh chóng và đúng quy trình. Tỉnh Lạng Sơn cho biết hiện mỗi ngày có khoảng 100 xe nông sản di chuyển lên các cửa khẩu của
1: tỉnh này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự 16 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe chương trình thời sự 17 giờ để cập nhật những tin tức thời sự trong tỉnh.